0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章来自《洞见》。谁不是一边梦想成为孙悟空，一边活成了沙和尚？听完记得在文末点个赞。主持人梁宏达曾在自己的脱口秀节目中做过一个数据调查：你最喜欢的西游人物是哪一个？齐天大圣当仁不让，稳坐第一把交椅。意料之外的是，沙僧竟然挤进了前三，而且和排名第二的猪八戒相差无几。仔细想想，却又情理之中。谁不是一边梦想着成为孙悟空，一边活成了沙和尚？就连老猪那一点食色性也，最后也被悄然埋葬。我们都曾执拗地坚持着自己心中的真意，渴望冲破束缚，打破陈规，为了一个人，为了一件事不顾一切。可是最终，我们都被一种叫做“成长”的金箍紧紧束缚着，慢慢的变成了那个看似呆傻愚笨，却熟谙世事、深通游戏规则的沙和尚。有人曾恶搞沙僧，说他西天取经只有四句话的本事：“大师兄，师傅被妖怪抓走了；大师兄，二师兄被妖怪抓走了；大师兄，二师兄和师傅被妖怪抓走了；师傅。”大师兄会来救我们的。在大家的印象中，沙僧太对不起自己那副五大三粗的猛汉形象，一副唯唯诺诺的怂人模样。但是看过原著的人都知道，沙僧有句批语：“南天门里我为尊，凌霄殿前吾称上。”他是凌霄殿上的卷帘大将，相当于皇帝身边的御前带刀侍卫。一个怂人敢站在领导面前替他挡枪子儿？原著中对沙僧的前世今生有过这样一段描述：自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡；英雄天下显威名，豪杰人家作模样。万国九州任我行，五湖四海从无壮。皆因学道荡天涯，只为寻师游地旷。常年衣钵紧随身，每日心神不可放。炎帝云游数十遭，到处闲行百余趟，因此才得玉真人引开大道，金光亮。那时的他还不是一位沉默寡言的中年大叔，而是一个意气风发、挥洒汗水、一步一个脚印攀登人生巅峰的少年郎。但是他只不过是在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏，便被玉帝打了八百仗，不仅被贬凡间。每天还要受利剑穿心之苦。现实生活中有太多像沙僧这样卑微的角色，他们无时无刻不兢兢业业的做着自己所谓的事业，为此不惜耗费所有的光阴。可是，但凡行差踏错，无论有意还是无意，之前所有的努力都会付之东流。记得不久前的一次同学聚会，当老班长举着酒杯笑着和我们一起吐槽毕业后的工作和生活后，拍着我的肩膀说道：“兄弟，没有一份工作是不委屈的，忍一忍，什么坎儿都会过的。”那一刻，我忽然发现，这个比我大两岁的老大哥说这话时，不仅没有想象中的颓丧，反倒有几分英勇。是的，认怂不等于真怂。怂是无能为力的被动承受，认怂是权衡较量后的主动抉择，是一种智慧，也是一种力量。在取经路上，沙僧低调的甘愿被忽略，老实的近乎窝囊，那是他的过往经历教会他的。人生只有保全自己，才能拥有前进的资格。这一番痛彻心扉的领悟，是当初那个。英雄天下显威名的年轻人，无论如何也体会不到的。有人说沙僧是西游第一大混子，因为原著中沙僧既没有挑担子，也不常上前线降妖除魔，只是一路牵着马陪师傅唐僧唠嗑，最后竟然躺赢，被封为金身罗汉，成了西游取经中收益最大的人。当我们仔细翻看沙僧的履历。他真的是人生赢家吗？大圣无父无母，但那是女娲补天的神石孕育，更别说还有个神秘莫测的菩提祖师做师父，可谓得天独厚，天赋异禀。唐僧是金蝉子转世，天生佛子，取经就是给他的履历表镀金来着。猪八戒虽说也是天庭被贬之身。但是好歹有个天蓬元帅的赫赫威名，在天庭神官面前多少还能刷些脸面。就连作为脚力的白龙马，还有个西海龙宫做靠山。唯独沙僧是从普通人一步步位列仙班，没人提携，没有背景，没有关系，但不想没有未来，所以他必须小心翼翼，如履薄冰。无论是小说还是电视剧，大家肯定记得大战通天河那一段。孙悟空不善水战，就让猪八戒和沙僧去交阵。但是沙僧一开口就怂了：“我们两个把妖怪引出来，你在岸上等着行吗？”其实沙僧心里清楚的很，西游路上的妖怪鲜少是野生的，这水底下的妖王指不定是某某大神的关系户。明眼人一看就知道，西游的水深不可测。每当大圣要抡金箍来个就地正法时，不知道从哪里就会冒出个大仙佛陀，张嘴就是刀下留人。结果我们都知道，他们这边和鲤鱼精刚动上手，那边观音菩萨就提着鱼兰赶了过来。前车之鉴呐、啊，得罪了玉帝，再冒犯了佛门，沙僧这辈子就完了。无依无靠的普通人，能够在这个社会上摸爬滚打，混得人模人样。就已经精疲力尽，你还要求他头角峥嵘、锋芒毕露，也许还没等到你出手，就已经淹没在别人的背影下了。大丈夫能屈能伸，对于成熟的人来说，认怂是告别了过去意气用事的自己，迎来了千帆过尽后的沉着淡定。在西游之路上，沙僧真正出手的次数并不多，但是但凡你细心，一定会发现。他的每一次发力都恰到好处，在大战流沙河这一回，观音想补齐取经队伍的最后一块拼图，给沙僧许下官复原职的承诺。本以为沙僧走走过场就算了，但是这一回，怂人沙僧却用尽了全力。在原著中，猪八戒和大圣有过一场大战，他两个自二更时分直战到东方发白，那怪不能迎敌，败阵而逃。可沙僧单挑八戒，战斗了三次，打了数十个回合都没分出胜负。其实沙僧这是在展现自己的能力，也在试探团队的实力。孙悟空大闹天宫，实力不凡，猪八戒也不比他差，连白龙马入职都比自己早，所以从一开始他就摆正了自己的位置，不争不抢，安安稳稳的摆脱自己的劫难。但是。认怂并不代表沙僧只会尸位素餐，在取经这条路上，比起唐僧的坚定，他也不遑多让。每次哥几个要撂挑子不干，不都是沙僧在一旁劝阻吗？记得唐僧被老鼠精抓走成亲那一回，八戒嚷嚷着再次分家，分了你便还去流沙河吃人，我去高老庄探亲，哥哥去花果山称圣，白龙马归大海成龙。师傅已在这妖精洞内成亲嘞，我们都各安生去也。这句话已经说的非常赤裸裸了，所有人都有一个退而求其次，唯独沙僧没有，他不是天生吃人的妖怪，流沙河不是他的家，是他的地狱。于是我们看到了，在真假美猴王那一回。面对连孙悟空都得小心应对的六耳猕猴，沙僧却展现出罕见的勇猛和果敢。他挥动着降妖宝杖，击杀了假沙僧，并且杀出重围。因为他时刻谨记着：取经队伍不能散，取经之人也不能被替代。认怂不是出功不出力，而是懂得了力往何处使。一个成年人。明晰了生命中最根本、最在意的东西，就如同航行中的优秀舵手，任凭狂风巨浪如何袭扰，他也会从容不迫地调整方向，扬帆起航。最后，我们都知道，沙僧成功了。那一刻，八戒封净坛使者，却抱怨着未能成佛；那一刻，悟空成斗战圣佛，仍吵嚷着要解金箍；只有沙僧不悲不喜。依然沉默。纵使佛祖没有兑现当初官复原职的承诺，但是他知道，他不再是流沙河里的那个可怜人了。他现在的名字，叫金身罗汉。知乎上有一个问题：你有什么技能在千钧一发时救了你？其中有一个高赞的回答，就只有两个字：认怂。从前我们以为自己是个孙悟空，什么都可以。后来我们觉得，如果不能和大圣比肩，做猪八戒也挺好，自由自在，无忧无虑。最后却发现，我们中的绝大多数都只能成为沙僧，用尽一生只为守护现世的那一点安稳。但，那个会认怂的你，何尝不是生活中的英雄呢？很喜欢《一禅小和尚》中的一段话：“人长大的标志，就是不爱发脾气了。”因为能让你在意的事情变少了，以前能冒犯到你的，现在都变得无所谓了。就像灰尘落在身上，轻轻拂去就好了。你还有很长的路要走，你还有很亮的星星要去看。成熟就是不再为不值得的人浪费时间了。最珍贵的记忆要留给最美丽的风景。认怂是一种成熟，是一种洞悉了生命根本要义之后的彻悟。是看清了生活，依然努力活着的豁达。正如作家陈振华的那句名言：“有些人的脊梁会被压弯，但是永远也不会被折断。”在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播天哥，在遥远的内蒙古为你送去问候。明天同一时间，我们不见不散。说嘛。